1: una vez más a otra emisión de tipos móviles en esta ocasión vamos a platicar de un libro que se ha vuelto, no sé, estoy segura de culto, pero sigue sí como un gran icono en la cultura popular y sobre todo en el género del terror y del misterio vamos a platicar de El silencio de los inocentes a platicar de este tema en esta ocasión les voy a platicar solamente yo ya que por cuestiones de logística pues no pudimos ajustarnos muy bien david y yo para entregarles el programa pero no por eso quiere decir que no van a conocer la opinión de ambos antes de iniciar de lleno con el programa quiero dejarles dos recomendaciones que me gustaría les diera una oportunidad así como normalmente lo hacemos en nuestros programas les brindamos recomendaciones de cosas que estamos leyendo, viendo o escuchando en esta ocasión de lo que yo estoy viendo o que yo les quiero recomendar y que ya vi es la serie de Sex Education está en Netflix, es la cuarta y última temporada si ya vieron las tres temporadas previas sabrán que esta última es una gozada si no le han dado la oportunidad los invito a que la vean ya que la disfruten porque van a ver el crecimiento de estos adolescentes, todos sus conflictos, todas las situaciones por las que están pasando, obviamente mucho en torno a lo que es el sexo, pero sobre todo también a lo que son las relaciones humanas e interpersonales, tiene grandes introspecciones, grandes momentos en los que tienen que estar evadiendo o pasando distintos problemas de una u otra manera y uno se puede sentir plenamente identificado con lo que les pasa a estos adolescentes. Entonces denle la oportunidad si no lo han hecho. Y si ya la vieron nos encantará que nos digan qué les pareció. Y qué tal el final de, de toda esta serie con esta cuarta temporada de Sex Education. Mi siguiente recomendación que les quiero hacer es el anime y el manga Friere. O, como se dice, que es Free. Este manga se está publicando aquí en México por Editorial Panini y se está transmitiendo actualmente por la plataforma de Crunchyroll. Vale mucho la pena, es una recomendación que previamente ya había hecho nuestro querido amigo César, al cual le agradecemos que nos lo haya traído aquí a la mesa porque es una historia sumamente hermosa. Este es, esto va a ser el viaje de una elfo pero no tanto hacia una aventura sino lo que pasa después de una aventura y vivir 10 años convivir 10 años con unos humanos Cómo esta aventura o cómo ese viaje la llegó a transformar una percepción totalmente distinta de lo que ella tiene del tiempo y que incluso nos hace reflexionar también a nosotros sobre esa perspectiva de lo que es la finitud, la muerte e incluso la capacidad de prestar atención a las personas que nos rodean y que en algún momento podemos llegar a decir que nos interesan. ¿Realmente nos están interesando o solamente es algo que estamos sobrellevando porque tenemos un contacto día a día? De verdad vayan y, y revisen este material ya sea en su edición impresa que es el manga o en su edición audiovisual que es el anime que se está transmitiendo ahorita, sale cada capítulo todos los viernes y la animación vale muchísimo la pena así como la parte sonora, la musical y demás, ha sido una transición del papel a la pantalla sumamente interesante. Entonces es una recomendación que definitivamente les doy. Ya entrando de lleno en nuestro capítulo principal o en la carnita del programa que es El silencio de los inocentes. Es como se le conoce en Hispanoamérica o bien como El silencio de los corderos como se le tradujo en España. Al final del día esta va a ser una novela de misterio y terror escrita por Thomas Harris en el año de 1988. Esta novela fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas de misterio por el Mystery Writers of America en el 95. Esta historia se adaptó a la pantalla grande en 1991 y lleva el mismo título la película, la cual logró 5 premios Oscar de las 7 nominaciones que tuvo. Su autor dedicó 11 años en escribir la saga completa de Hannibal Lecter, que está conformada por cuatro títulos, El dragón rojo, El silencio de los inocentes, Hannibal y Hannibal, el origen del mal. Varias de estas novelas ya se han llevado a la pantalla grande y también a la pantalla chica. Pero... ¿De qué trata el silencio de los inocentes para aquellos que no han visto la película o no se han atrevido a acercarse a el libro? Pues aquí nos vamos a encontrar o vamos a conocer a la joven y ambiciosa estudiante de la Academia del FBI, Clarice Starling. A quien le dan la misión de entrevistar a Hannibal Lecter, un brillante psiquiatra que además es un despiadado asesino. El asombroso conocimiento sobre el comportamiento humano, así como su poderosa personalidad, van a hacer que Clarice se cautive con este personaje, con el cual va a establecer una ambigua, inquietante y muy peligrosa relación y un intercambio de información también. Todo esto va a suceder mientras en paralelo se está dando la pesquisa de un sujeto que han nombrado como Buffalo Bill, este sujeto es un tipo que está cumpliendo o está haciendo distintos asesinatos en serie y de los cuales el FBI ha estado investigando, pero no ha podido obtener suficiente información como para poder acercarse a este asesino. El motivo por el cual le han pedido a Clarice que se acerque a el Dr. Lecter y se apoye totalmente de su conocimiento. Este libro es lo que me ha gustado mucho de él, es el gran manejo del suspenso y la tensión que te va dando la, la propia historia. El autor definitivamente sabe cómo enredarnos en ella a modo de que no puedas soltar en ningún momento el libro y que quieras conocer qué es lo que le va a suceder a Clarice en todos los momentos en los que ella se encuentra. Te describe perfectamente todas las situaciones, la tensión, e incluso te puede llegar a, a poner en un punto incómodo al momento de que estás leyendo, si no es que hasta transmitir la angustia por la que está pasando la querida Clarice, o bien la gente que está alrededor de este asesino, Lecter. Otro de los puntos a destacar, muy importante, es es la construcción de los personajes, son personajes sumamente redondos, entiendes y comprendes cada uno de, de sus personalidades, de sus características, la forma en cómo te los va describiendo es maravillosa, puedes sentir totalmente palpable todos estos momentos de frustración, de coraje, de angustia por los que va pasando Clarice y no solamente por estar con el Doctor Lecter, no, 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 por el contrario sino por el momento de toda la pesquisa o todo lo que está sobrellevando también nos encontramos obviamente con el encanto no estoy tan segura si llamarle carisma pero sí con la gran elocuencia que tiene Hannibal Lecter es un villano formidable que pese a tener pocas apariciones en la historia es cautivante es, en, en algún momento e incluso en el capítulo de los villanos llegábamos a platicar eso que los villanos al final del día tienen ese encanto tienen esa osa que te cautiva que te maravilla y que te hace engancharte de ellos y son o se convierten en, en personas inolvidables. También vamos a ver por ejemplo al odioso Dr. Chilton, que en realidad no es un doctor si me permiten ese pequeño spoiler, pero este sujeto que es tan odioso, tan insoportable, soberbio, siempre quiere demostrar o tener mucho más que los otros, es envidioso y en algún otro punto o de alguna u otra manera también quiere sentirse superior a, a la joven estudiante Clarice que llega para tener la primera entrevista con Hannibal. Y pues el estoicismo y un poco la situación por la que ha vivido Clarice y, y todo lo que ha pasado evita o, o le enciende las alertas para que se cuide de este hombre. Encontramos también por supuesto a Jane. Sí, Jane, no, no lo dije mal que es este sujeto al cual vas desmarañando a lo largo del libro pero es un sujeto que vaya, que está con un gran trastorno este sujeto que se siente atrapado dentro del de, de cuerpo en el, que, en el que habita o eso es lo que él cree, la manera de actuar, las cosas que hace la falta de humanidad que de repente tiene, pero eso sí que no le toquen a su Precious, porque entonces ahí comienzan a estar bastante malas cosas. Enterarte o ver a este sujeto Púfalo Bill, ese personaje también es bastante interesante y, y cómo lo vas desenmarañando y descubriendo a lo largo de la novela es sumamente cautivante. Verlo a través de los ojos de Clarice, verlo a través de los ojos del propio Hannibal Lecter, ...y de las noticias que te van soltando de acuerdo a los, a los asesinatos que va cometiendo... ...es desgarrador. Sumamente importante. Entonces la construcción que hace sobre estos personajes Thomas Harris es increíble. El manejo de muchos temas o tópicos particulares... ...en los que te vas encontrando o a los que te vas enfrentando... ...cuando vas acompañando a todos estos personajes encuentras complejos tan grandes que van viviendo, por ejemplo, como el que les mencionaba del propio James, donde se siente pues, atrapado, frustrado, y está muy a su manera tratando de encontrar su solución. Está esta Clarice que es sumamente estoica, que sabe de una u otra manera cómo controlar sus emociones, sus enojos, sus temores, y... No parece que pase absolutamente nada cuando en realidad ella por dentro está o muerta de miedo, muerta de coraje, de una u otra manera, por toda la situación y por todo lo que se está enfrentando. Y no muchos lo notan, salvo el habilidoso Dr. Lecter. Y hablando de él, ¿qué podemos decir? De repente conocemos y vemos a un personaje que tiene una gran añoranza. De una gran simpleza, ¿saben? Porque lo simple o lo que más deseaba él en algún punto es algo tan sencillo como tener una ventana, una vista. Algo que le pudiera dar esa tranquilidad. Y en algún momento lo platicábamos incluso en Viento Amargo de decir si realmente una persona que está encerrada ese a tener su imaginación y todo podría llegar o no a ser libre. O, de repente, emular un poco lo que es esta famosa llamada libertad. El ingenio de este hombre, la suspicacia que tiene, la manera en cómo sabe o qué sabe decir en el momento, idóneo para que las personas le den toda la información. Y él puede incluso, como los gatos hacen con sus madejas estar jugando con la mente de sus entre comillas pacientes es sumamente interesante ver cómo él va desarrollando o desenvolviendo la trama de cada uno de ellos cómo se fijan en pequeños detalles como el tipo de perfume que a veces utiliza Clarice el tipo de, de ropa, de zapatos en particular y cómo saca las denotaciones y connotaciones de cada uno de estos elementos, no solamente de ella, sino de todo sujeto que se encuentra o que se topa con este ser, es muy maravilloso. De nuevo, es un personaje sumamente cautivante. Tanto así fue al momento de que se llevó a la pantalla grande, no sale más allá de 16 minutos a lo largo de toda la película y sin embargo... Es un personaje tan icónico en el mundo del cine, o incluso de la cultura popular. ¿Quién no conoce a Hannibal de Cannibal? Sumamente impactante. Posiblemente lo que a mí me haría falta o me hizo falta en el libro es tener más conocimiento sobre el famosísimo Jane. Porque en verdad es un personaje muy retorcido. Tal vez no lo hizo el autor para no robarle más foco a Lecter, porque como les decía, son pocos los momentos en los que aparece, y eso sí, muy contundentes, pero sí son pocos. También me hubiera gustado que se viera un poco más la frustración o la consecuencia de ese encuentro de Lecter con la senadora. Y, y lo que pasa más allá de toda esta situación a raíz de su hija y, y lo que conlleva o lo que sucede más adelante so sobre ello. Eso hubiera sido muy interesante también descubrirlo, ver o entender muchísimo más y hacia dónde camina la situación de Crawford que es el, el jefe o la persona que recluta a Clarice para esta investigación principal de Buffalo Bill eso también es muy interesante es un personaje que también estaría muy, muy divertido rascarle un poquito más y ver de dónde viene esa comunicación o esa relación que tiene Lecter con él, por qué le conoce tantos secretitos entre comillas que tiene esa parte también me hubiera encantado que se hubiera explorado muchísimo más en el libro. Si se fijan, realmente son pequeñas cosas o detalles que por lo menos a mí me nutrirían y me llenarían más de todo lo que es esta historia. En general, pues esta historia es sumamente fascinante y aterradora con una lectura bastante rápida muy fluida que te va acercando y enredando a lo largo de lo que va pasando y que te hace querer saber más como todo buen thriller lo hace donde te deja cautivo y enganchado totalmente para querer conocer cuál es el desenlace de las cosas esto aderezado con los personajes perfectamente dibujados y descritos hace que la historia y que toda esta novela se convierta en una gran recomendación que les hago de mi parte. Es un libro perfectamente escrito que sabe llevar muy bien la parte de la atención, que sabe llevar muy bien toda esta parte del misterio en el que te encuentras y como les decía en un inicio, te hace que tú vivas cada una de estas emociones como si tú mismo estuvieras haciendo la propia investigación. Es una forma tan maravillosa en cómo está hecho, que va a ser difícil que quieras soltar el libro sin que llegues pronto a el final. Definitivamente, y como se imaginarán, el veredicto que yo le doy a este libro es un 7 de 7. Sí, recuerden que la calificación que damos aquí en tipos móviles es del 1 al 7, y este libro es una maravilla. ...sabe cómo hacerlo... ...sabe cómo mantenerte... ...y los que no se han animado a leerlo... ...definitivamente háganlo... ...y los invitaría a que también... ...vayan y vean la película... ...que se hizo con el mismo nombre... ...son un gran complemento... ...son dos lenguajes distintos... ...pero perfectamente... ...hecha esta adaptación... ...cuando hablábamos de adaptaciones... ...de libros a películas... ...y que se mantuviera la esencia... Definitivamente la esencia está plasmada, impregnada y permeada totalmente en esa película. Así que yo los invito a que si no se han animado a leer el libro, lo hagan. O si solamente han visto la película, se acerquen también al texto. Vale muchísimo la pena. Y bueno, pues yo les mencioné que también estaba la opinión de David. Entonces, aquí les dejo la opinión de David antes de que pasemos a nuestros comentarios del público.
0: Pues ah, para contarte un poquito de mi experiencia con el silencio de los inocentes, eh, la verdad nunca había entrado a este universo por así decirlo, porque nunca he visto la película. El libro al inicio me costó un poco. No ha sido una de las experiencias más sencillas que he tenido al inicio del libro porque sentí el ritmo muy lento desde el día que no sabía dónde iba, la historia de Clarice como que no me atrapaba fue ya casi a mitad del libro sino un poco antes cuando me empezó a atrapar, cuando empezamos a conocer a a Buffalo Bill, qué es lo que está haciendo, cómo lo hace, en el que empieza a desarrollarse toda esta parte de las pistas y si demás creo que para el, ser la primera vez que me acerco a un libro de Hannibal Lecter eh, no fue una buena primera vez al inicio pero al final me agradó bastante, creo que me gustaría conocer los demás libros pero leerlos no en el orden de publicación sino en el orden de la historia para ir conociendo la historia de este, no, de, sí, de este asesino que se me hace muy intrigante muy, este, muy persuasivo en la forma en la que habla, en la forma en la que dicta las cosas Hannibal es un Uf, es un villano carismático que sabe cómo divertirse y a pesar de tener la respuesta prefiere ver el mundo arder y que siga, y que siga desapareciendo personas y moviendo personas antes de contar las cosas. Creo que pudo haber dicho las cosas de manera tan sencilla que, que hubiera sido todo más práctico, pero él en su retorcida mente era como jugar ajedrez y estar viendo cómo mover las cosas. La verdad es que yo me espero, hubiera esperado que a lo mejor fuera como un poco más el hecho de la adivinación, más que la parte de que conocía al asesino, porque qué pequeño es el mundo, ¿no? O sea, se conocían entre asesinos, pero no sé, son algunas de las cosas que, que, que le cambiaría. Pero de ahí en fuera es un buen libro, es un, y ya posteriormente les diré si es una buena saga. El final de la historia me agradó bastante, me hubiera gustado que la senadora le hubiera pedido una disculpa a Clarice por todo lo que pasó, no sé si lo haya hecho, no sé si haya pasado, porque no te cuentan qué pasó en esas entrevistas que tuvieron, pero sí, me, me gustó muchísimo. Creo que es un buen libro, me daré la oportunidad de ver la película para ver qué, qué comparto, partiendo del hecho que ahorita lo tengo fresco. En una calificación le daré un 5 de 7, no más alta. Porque te digo, el inicio se me hizo muy, muy, muy lento. O Entonces sea, se me hizo muy pesada. Como esta parte de la historia de Clarice, esta parte que la mandaban a un lado, la mandaban a otro. Pero no tenía clara, o sea, dónde iba. Y no había como estos puntos conectados de la historia. De, bueno, de, del señor, bueno, de, de Crawford, de Hannibal, de Clarice, de, este, de Jame, de Jame, no sé cómo se pronuncia pero sí me gustó, sí me gustó al final, creo que es una buena obra, sí le daré otra oportunidad, totalmente.
1: Como verán, pues Davidcito también está contento con la lectura, tal vez no tan cautivado, posiblemente influyó demasiado en mi opinión, que yo había visto hace mucho tiempo la película, tendrá posiblemente un año cuando la volví a ver, y entonces leer o acercarme ahorita al texto... Me dejó maravillada. O por lo menos complementa muchísimo más la experiencia. Entonces es una buena recomendación. Son buenas calificaciones ambas. Y lo único que puedo concluir es. Por favor, léanlo. Y si ya lo hicieron, coméntenos. ¿Qué es lo que les parece este título? ¿Están también cautivados por Hannibal Lecter? ¿O simplemente les ha gustado mucho la historia? Tanto o así. Como para que quieran conocer más al respecto. Como le sucedió a David. Por favor, déjenoslo saber en los comentarios que pueden dejarnos en nuestro sitio o en las redes sociales para que nosotros los podamos comentar y leer aquí con muchísimo gusto. Como por ejemplo, es el comentario que nos dejó nuestro querido amigo Adam, el cual nos dice, Muy interesante conocer el libro de Viento Amargo, por el título del libro pensé que sería una especie de novela histórica solamente del personaje, pero me pareció mucho más interesante que solo sea realmente una fracción de este hombre el que nos cuenta. Respecto al capítulo de Salvajes, fue toda una sorpresa que tuvieran al propio escritor. Eso le dio mucha profundidad al programa porque conocimos de viva voz el motivo que lo impulsó a escribir esa historia. Y ahora aquí un par de preguntas que me surgieron a raíz de estos capítulos. A veces me da la sensación de que los escritores mexicanos describen mucho la situación en la que vivimos, así como nuestras realidades. ¿Creen que los escritores mexicanos tienen un estigma de que siempre cuentan la misma historia sobre la realidad mexicana o sus eventos históricos? Yo no estoy tan segura de esto. De repente, tal vez sí existe este estigma o este prejuicio sobre que los propios autores mexicanos no saben de qué otra cosa escribir, pero al final del día a muchos de los escritores o de los autores pues escriben sobre sus propias realidades o lo que están vislumbrando, sin embargo va a influir muchísimo bajo qué perspectiva o bajo qué ángulo quieran abordar cada uno de estos temas. Yo no soy muy adepta, por ejemplo, a los libros que hablan sobre los narcos o sobre toda esta situación del crimen organizado, ni mucho menos. Pero hay mucha gente que les cautiva y les llama mucho la atención. Y hay autores muy brillantes que lo saben cómo realizar, como evidentemente está la otra contraparte, y que entonces se vuelve algo muchísimo más amarillista. Así que dependerá muchísimo bajo qué óptica quieran abordar los temas. Uno, si es un tema que te interesa. Y el otro, de si realmente saben cómo sobrellevarlo o es la perspectiva que a ti te interesaba conocer. Al final del día creo que nada es totalmente bueno ni nada es totalmente malo, sino va a influir muchísimo bajo la perspectiva o la lupa con la que nosotros nos querramos mirar. La siguiente pregunta es, ¿creen que a veces los escritores podrían sentir estos temas como cansados porque es un reflejo de la situación en la que vivimos día a día? Posiblemente no lo sientan cansado, porque si no, no los retomarían. De nuevo, hay muchos tópicos, muchos temas que se podrían llegar a tomar. Y como mencionaba en el programa de Salvajes con Toño, pues él decidió, sí, mostrar una realidad, reflejarla, sin embargo, no centrarse en ello. Prefirió contar mejor la historia de Efraín y sus hermanos. No la iba a sacar del contexto porque era importante saber en qué contexto se estaban manejando estos jóvenes. Sin embargo, no era el tema central o la médula principal del libro. Muchos autores llegan a sucederles este tipo de situaciones como por el contrario. Quieren reflejar y demostrar totalmente esa realidad. Y pues se tienen que adentrar o de repente investigar muchísimo más de la cuenta. A modo de incluso hasta arriesgarse. Entonces... Dependerá mucho de ellos y por supuesto el hecho de que quieran contar esas historias, dudo mucho que sea algo que ellos no quieran o de lo que se estén cansando en contar. La última pregunta que nos deja es. ¿Tienen alguna temática que sientan muy pesada o cansada para leer? Algo así como una problemática que igual prefieren dejar a las noticias del día a día. Algo yo diría, estas notas de, de. que son como muy amarillistas o que contienen una cuestión demasiado sanguinaria o algo por el estilo. Sin embargo, también uno no puede cerrarse los ojos o tapar el sol con un dedo porque sabemos que son situaciones o realidades que están aconteciendo a lo largo del país e incluso del mundo. Y que más adelante yo no dudo que alguien tomará estas historias o estas experiencias, estas vivencias de una u otra manera y que entonces pues la gente lo vea cautivante y que nos vaya haciendo, construyendo al final del día lo que somos como nación, como, como comunidad, como un pueblo al final del día y pueda nutrir o, a, o dejar algún tipo de enseñanza para alguna otra generación. En resumen y regresando a la pregunta, tal vez sí, podría llegar a ser cansado, tal vez yo no lo leería en este momento de la vida, pero uno nunca sabe, con el paso de los años y el tiempo, muchas veces regresar y ver la perspectiva y la óptica que tenía ese autor o esa persona en ese momento, más lo que yo conozco, pues a veces te, te ayuda a tener una perspectiva diferente o a ampliar ese prejuicio que tú ya tenías. Entonces, es complicada la respuesta, pero espero sea un poco clara lo que trataba de explicar. Así que muchas gracias, Adam por tus comentarios, por, por tus preguntas que siempre nos estás dejando. Las agradezco infinitamente. Me encanta que nos escribas y, y permíteme con esto decirle a los demás escuchas que nos escriban, que nos comenten, que nos platiquen. Nos gusta mucho saber sus opiniones y por supuesto, si tienen alguna duda, comentario o incluso no están de acuerdo con lo que estamos comentando aquí en el programa, por favor, déjenoslo saber todo esto desde nuestro sitio tiposmóviles.com Ahí pueden escuchar directamente nuestros capítulos También dejarnos comentarios o conocer al resto de nuestros invitados Todo desde nuestro sitio tiposmóviles.com También van a encontrar ahí los enlaces directos Para que nos sigan en nuestras redes sociales Instagram y X O bien todas las plataformas de escucha Donde pueden además de nuestro sitio Escuchar y llevarnos con ustedes para que disfruten todos los capítulos y no se pierdan ninguno de ellos Amazon, Google, Spotify, Apple Podcast todo eso y más incluso en el propio, en nuestro host que es Acast también pueden escuchar todo, todos nuestros capítulos y disfrutarlos si es que no se ajustan a ninguna de las plataformas y recordarles también que tenemos contenido adicional hecho única y exclusivamente para todos nuestros Patreon desde patreon.com diagonal tipos móviles donde hemos hablado de reseñas de otros libros que no van a llegar hasta esta parte del programa por supuesto si son patreon podrán escuchar los capítulos mucho antes que el resto de los demás escuchas así que muchas gracias por llegar hasta este punto del programa no me puedo despedir sin antes recordarles o mencionarles que nuestro siguiente capítulo va a ser nuestro especial de terror, donde también platicaremos un poco de Voice in the Valley de Philip Fracacci. Por favor, si lo conocen, si les llama la atención, déjenos sus comentarios o bien si se quieren unir a platicar un rato con nosotros de terror o tienen algún autor, título en particular que recomendarnos, más que bien recibido en los comentarios. No me queda más que despedirme, avisarles que yo soy Carolina y nos escuchamos hasta la próxima. Nos vemos.